Hola. Ta, ta, ta. Hola, ¿qué tal? Esto es Desde el baño de señoritas. <ríe> Qué lenta la intro de hoy. Es que me falta café y no, no ando ardillada hoy día. <ríe> Hoy con un tema muy cuático. Ustedes saben que yo estoy lejos de mi país, de mis amigos, ¿no es de los amigos de toda la vida y todas esas cosas. Y eso me hizo reflexionar acerca de algo. ¿No les pasa que ustedes hacen una revisión de sus amistades? Ese amigo o amiga que me ha aparecido mucho en internet últimamente como parodias, que son de mexicanos. Entonces los mexicanos me van a entender cuando digo, la amiga que chinga que edito. <risa> que es esta persona que... Eh, tu amiga, entre comillas, pero siempre te tira el comentario pesado. Siempre. No pierde la oportunidad de tirarte la, o la pesadez o tiene un comportamiento medio extraño que no sé de dónde vendrá. No sé si vendrá como de, de, de la envidia un poco o, o de, tratar de, de tratar de querer siempre ser mejor que la otra persona, ¿caché? Pero todos tenemos un amigo así. Hagan memoria. Yo una vez conocí a alguien que no, no era directamente mi amiga, no sé era la pareja de un amigo que por circunstancias de la vida nos empezamos a unir bastante, nos empezamos a juntar y todo. Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo soy súper abierta a las personas igual. Usted, bueno, si no, no tendría un programa como este donde hablo, weá, <ríe> y les cuento mi vida y ustedes me cuentan la suya y todo. Esto es como una, una gran comunidad de gente. Eh, yo soy súper abierta con la gente. No cuento todo de una, por supuesto. Tengo mis límites, como buen escorpión que soy. Pero me pasó con esta persona que yo la dejé entrar un poquito más en mi vida y no me había dado cuenta de... De que era este tipo de persona, ¿no? La que chinga que edita, la que jode, pero no, te, no, no directamente te, te jode la vida, ¿cachai? No la vida, pero te tira comentarios malintencionados. Entonces, por ejemplo, y aquí les voy a poner ejemplos reales. Compraba algo, por ejemplo, un maquillaje, cualquier cosa. Y uno siempre andamos, todas las mujeres siempre andamos mostrando las cosas que nos compramos. Entonces digo, oye, mira, me compré este labial, qué sé yo, no sé qué. Y ella como que, ah, qué bonito, yo me compré este que es mejor. Y siempre añadía eso. Tú puedes decir, oye, yo me compré este otro, ¿cachai? Que es de otra marca, no sé, me gusta este color, fin. ¿Cachai? Pero ella siempre tenía que agregar algo más a esa, esa frase que era, bueno, le juro que era insufrible, pero yo no me había dado cuenta de eso. Voy a llegar al punto en el que me di cuenta. Pasaba con ese tipo de cosas. Pasaba, por ejemplo, no sé, yo o, con mi marido íbamos a, a algún lugar y decía, ah, sí, ah, mira que... No, pero este restaurante es mejor que ese porque no sé qué, no sé qué. Como que todo lo que ella tenía era mejor, todo lo que ella hacía era mejor. E incluso si ella no lo hacía, gente que ella conocía lo hacía mejor que uno. Siempre, siempre, siempre. Onda. Una vez me compré, no sé, bueno, una weá muy random, eh, póngate tú una ropa interior X. Y así como, ay sí, bueno, mi mamá se compró eh, esta otra marca porque dice que es mejor que... Lo... ¿Cachai? Como que siempre, siempre. Yo empecé a darme cuenta de esas cosas cuando un día ya era mucha la crítica. O sea, o está bien, los amigos se critican entre ellos, las mujeres también, no sé qué. Como normal. Pero ya era como demasiado. Como que ya no tenía ningún contexto claro el estar siempre como tratando de aportillar a la otra persona en lo que fuera. Ya era demasiado enfermizo. Entonces como que yo empezó a molestar y dije ya... Pucha, esta persona pintaba para buena onda, pero la voy a empezar a alejar un poquito. Para no ser pesado, porque también estábamos relacionados... Ya eran como las parejas de los amigos. Entonces como que... Ay, ese, ese círculo social de las parejas, weón. Qué lata más grande. Los mejores amigos que he hecho acá en Canadá eh, es gente soltera. Porque cuando tu vida de casado o en pareja empieza a transformarse en juntas con otras parejas, es tan aburrido, tan aburrido que me drena. Esa weá me drena, se lo juro. O sea, obviamente no se puede juntar con gente, con otras parejas, compartir, no sé qué. Pero ya como la costumbre, porque inevitablemente empiezas a compararte con otras parejas o ellos empiezan a comparar con uno. Y yo en mis relaciones de pareja igual soy reservada. Yo sé que le he contado cosas acá, pero... Idealmente, y no es que sea uno ni mentiroso, ni hipócrita, ni no sé qué 
Pero a mí no me gusta ventilar mucho las cosas eh, de pareja con otras parejas, ¿cachai? Como que no me gusta hablar de esos temas, no... Encuentro que no es ni productivo, a no ser que sea, no sé, po, bueno, compraste algo para tu casa o, o probaste, no sé, po, tal comida, no sé, ¿cachai? Tan ingrediente, qué sé yo, whatever. Pero no hablar, por ejemplo, ni de sexo, ni de... No ventilar, porque los trapitos sucios se lavan en casa. Partamos por ahí. Ni menos hacer esa jugarreta muy tóxica de... Contar lo que te pasa como para que el otro te justifique. Me fui por la rama. Para variar. ¿Cómo me di cuenta yo que esta amiga era tóxica? Porque una vez yo estaba de cumpleaños. Hice un cumpleaños en mi casa, ¿cachai? Invité a mis amigas, qué sé yo. Invité a todo tipo de amigas. Y de pronto estábamos en la mesa, todas sentadas en la mesa, ¿cachai? Comiendo, qué sé yo, no sé qué. Ja, 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 jijiji, tecito, no sé qué yo. Y una de mis amigas se para, no sé, va al baño. Y esta persona me hace un comentario sobre esa persona que se fue al baño. Un comentario súper banal y superficial. Y fijón. Me carga la gente fijona. Lo tengo que decir en este episodio. Yo me fijo en cosas, por supuesto que sí. Pero no ando reparando en las cosas de la gente. Eso es feo, ¿cachai? Eso no se hace. No sé cómo... Bueno, a mí me enseñaron que eso no se hace. No sé, ustedes verán. Entonces viene y me hace un comentario. En la mesa. Ahí mismo. Como que la pela conmigo ahí mismo. Yo en mi cabeza, así como que mi, mi cabeza hizo un... Un clic y dije, no... Si esta persona es capaz de decirme algo de alguien que no conoce, que está en la misma mesa al lado suyo, que es mi invitada, además, o sea, ¿cómo me debe pelar a mí? Y ahí, y ahí como que un, un, un escalofrío por la espalda me dijo, no, y yo le he contado cosas a esta mujer. Y era como que, no, weón, la cagué <risas> olímpicamente. Y de ahí se me atravesó y no pude nunca más volver a tener la misma relación que tenía con ella. Como que la, inmediatamente la corté. Yo soy muy así, muy de la guata igual, ¿cachai? Y ahí empecé a decir, no, weón, ¿cómo caí en esto? ¿Cachai? Y ahí me empecé a fijar yo en ella, en lo que decía, en cómo contestaba, en las cosas, en los comentarios que me hacía, ¿cachai? Y era súper mala onda, pues, weón. <risa> era súper mala onda, como que trataba de apocarte siempre, como que no, es que yo no quiero esta amistad en mi Esto no es amistad para mí. No, chao, y corté. Lamentablemente tuve que cortarlos a los dos porque ya ellos ya eran parejas. Entonces, Sorry, cabros, pero bye. Qué weón más fome salir como entre parejas. Salgamos de a cuatro. No, qué paja, weón, no quiero. Porque siempre, siempre pasa algo. O los otros weones se enojan. O, hay, o la, resulta que no eres tan cercana con la pareja de la otra persona y se pone celoso si tú, no sé, pues lo miráis. No, puros problemas. Puros problemas. <risa> Yo no creo en esos grupitos de parejas. No, siempre hay drama ahí. Siempre, siempre hay drama. Cuando todos, como que son todos muy amigos. Mm, no sé, Rick, me parece falso. <risa> Se puede dar, obvio que sí, pero ya como de adultos es como medio difícil igual. No me gusta a mí esa onda, en todo caso. Obviamente puedo compartir con gente, ya. Las, yo no soy antisocial. Está más que claro que no soy antisocial si tengo este programa. <risa> no le he contado la vida a ustedes. Pero me pasa eso. Entonces, esta gente que chinga quedito, voy, voy a quedar con el término mexicano porque me gusta mucho cómo suena. Esta gente que chinga quedito está en las oficinas. Puede ser nuestro compañero de trabajo, puede ser nuestro compañero de curso, puede ser un amigo que tuvimos toda la vida. Nunca nos dimos cuenta que era así, de dañino, cachi de mala onda. No sé dónde vendrá eso a hacer el comentario malintencionado, po. Muchas veces hay gente que confunde el ser honesto o el ser sincero con ser desagradable. No son las mismas cosas. Uno siempre tiene que pensar que lo que está diciendo, lo que va a salir de tu boca, no le va a hacer daño al otro gratuitamente. Solo porque tú... Dices lo que piensas. No me gusta, amigo. Yo cuando leo... yo Usted, bueno, todos leemos las bios de Instagram o las bios de la gente con la que, que nos agregamos. Cuando una persona pone en su bio, yo digo lo que pienso, es un weá, generalmente. <risa> es un chingaquedito. <risa> sí, porque se justifica, po. Por supuesto que uno está en todo su derecho a decir lo que piensa. 
pero hay una delgada línea entre decir lo que piensas y pasar a llevar a otras personas o ser derechamente mala onda y escudarte en una honest falsa honestidad porque eso es hacer daño nomás, gratuitamente uno le puede decir lo que piensa a un amigo muy cercano y en privado a lo mejor en conversaciones muy profundas o más privadas pero no así como al random a la gente así como, no sé chinga quedito como que no, no no comulgo y todos tenemos una amistad sí, hagan revisión y si usted no encuentra ninguno que sea así probablemente usted sea el chingaquito así que hágase ver <risa> hágase ver porque igual es desagradable po. que late a esa gente como que tú llegas con súper contento a contar algo y el otro siempre te sale con alguna pachetada así como ay sí pero es que el mío es mejor o el de Juanito es mejor o ay sí pero ese producto es súper malo ah sí pero es que no sé qué bueno, quédate callado por último ¿caché? a no ser que tu amigo se esté mandando una real cagada gigante pero tú obligadamente tengas como tu deber de amigo decirle, oye amigo, no, o no compres eso, o no hagas eso, o no te metas con eso. No lo haga, quédese callado mejor, no sé. O busque mejores palabras para expresar lo que quiere decir. Porque también es fome cuando una persona... Ay, fome, la palabra fome para los que no son chilenos es aburrido. Fome es algo aburrido, eh, latero, desagradable, varios significados, pero por ahí va la cosa. Es súper fome cuando te dicen algo desagradable gratuitamente y después te piden disculpas. Yo siento que a esta altura de la vida, personas post 30 años, <ríe> de 25 porque ya adulto, no puedes andar por la vida tirando la pachota y después disculpándote cada vez, escudándote en una falsa honestidad. Entonces, para esa persona que obviamente dejé de ver, amiga chinga quedito, voy a hacer la mierda. <ríe> no me interesa tener gente así en realidad en mi, en mi círculo. Eh, es muy desagradable esa, ese tipo de personas, como... Y existen mucho y a veces uno cae en, en ser así. Algo hay en esas personas, po. ¿Por qué son así? No es gratuito. Algo tienen. Un complejo de inferioridad también, a lo mejor. O un complejo de superioridad que se creen mejores que el resto. Pasa también el chinga quedito académico. Uy, aquí es un tema. Porque ya, yo les hablo de, de la amiga chinga quedito eh, en la vida cotidiana. Que se puede meter hasta incluso cómo criáis tus hijos, si es que tenés hijos. La típica es que opina de más, qué sé yo. Pero también está el chingaquito académico. Qué weón más desagradable. Eh? Que tú estás hablando un tema del que, de que un tema que manejas. Además, típico que nos pasa a las mujeres. Devolvámonos, por favor, al marzo feminista <ríe> del mansplaining. Donde tú estás explicando algo, un tema que tú manejas. Y viene alguien y te empieza a... Um, o a corregir sin fundamento. O a agregar cosas y, y a citar autores. Y como, que lata, weón. Qué lata. Si no estás en un simposio, no hagáis esa weón. Aquí latero un carrete donde tú estás ahí. De partida está ahí pasando los chanchos, está ahí tomando, está ahí no sé qué, está ahí distendido y viene y pone la gravedad sobre la mesa. Y caga toda la onda del carrete y como que todos después se transforman en un monólogo del weón. ¡Ay no, qué lata! ¡Qué lata! <ríe> no chingue los carretes, por favor. <ríe> no sea así, no sea aguafiestas. Bueno, me carga la gente aguafiestas. Bueno, hace harto rato que no me junto con tanta gente. ¿Cómo sale un carrete con la tentada? Invítenme a carretear. Yo voy a avisar cuando vaya a Chile. Si logro ir a Chile pronto... Eh, voy a avisar <ríe> por si alguien quiere carretar conmigo ya tengo la propuesta de eh, el tour de los completos que me la hizo el Jano Jano por favor no se te olvide y no me saquís más pica con los completos porque francamente acá no hay pan de completo y yo sufro sufro con eso tengo también invitaciones al sur tengo un amigo que se hizo una casa preciosa en el sur por ejemplo y así po yo creo que voy a tener que si, si logro ir a Chile en, en un corto plazo tengo demasiadas cosas que hacer demasiados panoramas oh, como que nunca alcanza el tiempo bueno, tú, tengo una amiga que vivía en Alemania, se fue a vivir a Zurich y, y fue a Chile dos semanas y estuvo una semana entera con COVID, weón, encerrada. <risa> Pobrecita. Me da mucho miedo que me pase eso. No, yo he salido invicta de COVID. Yo creo que me dio al inicio de la pandemia, 2020. Creo que me dio COVID. Porque tuve un día que en Vancouver tuve fiebre un día entero. Así como 40 grados de fiebre. Y 
el otro día como tú una capaz que decir un COVID flash no sé qué miedo <risa> pero sí he estado invicta de COVID entonces igual yo me cuido no tan exagerada pero me cuido ¿cachai? tomo vitamina no sé qué va como para estar más eh, protegido y que no me tan fuerte me he vacunado también entonces como que salió invicta de COVID pero pucha sí no sé si echo de menos Chile pero echo de menos la amistad y por eso me acordé de la, <risa> la buena o sea, echa de menos las amistades, pero se acuerda de las malas amistades. Sí, porque uno también cuando empieza a pensar en qué echa de menos y empieza a volver a idealizar el país y su gente. Entonces dice, no, Chile, no sé qué. Y después te empezás a acordar de la realidad y decís, ay, no, como que no, déjenme acá, no quiero volver. <risa> ¿Dónde está mi residencia? <risa> ¿Dónde está mi citizenship? Y así, po. Esa es la vida del migrante. Unir y venir una montaña rusa de emociones... Recuerden que queda muy poco para ir a votar. Uh, y acá se vota a prueba, ya se sabe. Así que eso fue eh, esta revisión del amigo chingaquerito. Usted no lo sea, usted no lo haga. Sea bonito, sea buena persona, sea decente, por favor. No ande tirando mala onda por todo el mundo porque usted no está conforme con su vida. No sea así. Esto fue desde el baño, señoritas, versión... Eh, chingaquerito <risa> ay y cuéntenme obvio eh, si ustedes han tenido ese amigo chingaquerito vamos a hablar de otro tipo de amistades también después que son estas amistades me toxiqueli pero el chingaquerito es un clásico y yo sé que hay hombres también así obviamente yo lo conté desde mi perspectiva no es cierto de como mujer pero estoy segura que hay hombres chingaquerito por favor corroboren en los comentarios si usted tiene ese amigo de mierda man, que cada vez que usted llega con algo el bueno o tiene algo mejor o no sé o le pasó algo peor porque también aplicaba las tragedias cuando uno llega contando un drama y la amiga dice oye a mí me pasó pero peor ¿Cachai? me pasó esta wea lo mismo por ti pero peor pero fue peor porque entonces como que te minimiza y uno viene con el drama y uno quiere que le digan que la papachen y que le digan sí amiga es lo peor que te puede haber pasado en la vida te entiendo tanto no sé qué empatía ¿cachai? <risa> uno en la empatía puede decir pucha me ha pasado lo mismo sé lo que estáis sintiendo pero no podía agregarle pero fue peor lo mío fue más drama que el tuyo porque no es una competencia de drama y yo siento que los amigos no pueden competir no se trata de competir cuando ya empezás a competir con la gente ya no son tus amigos realmente ¿cachai? estáis está proyectando algo ahí que a ti te falta y, y no es sano ni bueno ni es agradable es bastante desagradable y entonces como chinganquedito después te dicen ay pero es que no fue con mala intención y se excusan y la cuestión y uno sigue ese, esa relación tóxica de amistad y ¿por qué? no sé pero <ríe> en realidad es súper tóxico y súper dañino así que chao chao con esos amigos chingaqueditos este episodio no tiene médico nadie nunca no, no merece los chingaqueditos un tema pero sí ay sí este <ríe> mala persona me carga me caíste muy mal después de ese comentario no podéis pelar porque yo lo primero que pensé fue ¿cómo me debe pelar a mí? pelambre viene del pelambre no de pelarse Ay, los conceptos en español chileno son tan raros pero cuando dice pelar en realidad es el, el pelambre eh, también se llama cagüín que es el chisme <risa> pero no es solo el chisme también es una crítica que no necesariamente es un chisme esto fue desde el baño señoritas yo soy la tentada la problemada estudiada jamás ignorada ah <risa> jamás chingaquedito eso sí jamás chingaquedito nos vemos la próxima semana 